0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy José Luis Hurtado del podcast Esto con Dios no
1: pasaba y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast
0: 100% libre de virus y para todos los públicos. Este es el episodio
1: número 10. Hola, yo soy Raúl Fernández Santos, consultor de desarrollo y seguridad para empresas y os hablo desde Guadalajara, en España.
0: Hola, yo soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, España. Lácora de Ciberseguridad. Un programa de AV Podcast para afrontar con garantías los peligros de Internet. AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar.
1: Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos? Bien, pues aquí a ver si grabamos un día más. Sí, que sí. Después de los problemas técnicos que tuvimos la última vez que hemos tenido prácticamente que, que tirarlo todo.
0: Pues sí, hemos tenido que retrasar la, la fecha de grabación casi una semana, pero se nos, nos complica un poquito la existencia. Entre
1: problemas técnicos y, y, y temas laborales, la verdad es que no hemos tenido ni un segundo.
0: Bueno, hoy, si te parece, vamos a empezar dando las gracias a la gente que nos ha dejado algunas reseñas... Pues sí, ¿vale? Tenemos en, en iTunes, por ejemplo, nos aparecen cinco reseñas de cinco estrellas y una de cuatro estrellas, que sigue siendo un notable, ¿vale? O sea, con que nos pongan tres o más, yo me doy por satisfecho. Sí, con que nos escriban, vale. <risa> bueno, pues queremos dar gracias a Kerekeken, Pronominal y Robertito, vale, que nos han dejado reseñas en iTunes. Y luego también hemos recibido bastantes comentarios a episodios en iVoox, e a ver, a ver, ¿dónde lo tenemos aquí en Evox? Pues nos dejó al principio Esteban de Zafarrancho Podcast, una persona espléndida. Tenemos también de Gastón Smith, que le gustó y le pareció muy útil lo que, lo que hacemos. Tenemos comentarios de de, 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 de... ¿de quién más? De Mister Alotrópico, que me encanta el nombre. Vale, Nos dejó varios comentarios. El, yo creo que el, el tío se pegó una pechada... Part, creo que fue a partir de que salimos en, en Podcast Linux, de, del amigo Juan Febles, también de, de AV Podcast, y se los escuchó todos. O sea, no sé qué... Querido Mister Alotrópico, o sea, un abrazo desde aquí.
1: Es el oyente heroico, heroico del mes.
0: <risa> Nos ha escrito también Pichín, Mister Alotrópico de vuelta, Yolanda Corral, que entrevistamos en el anterior programa, y Eduardo Collado, un tipo muy singular, podcaster también, de hecho si me das un segundo comentó su podcast, no vaya a quedarse en el tintero sin decir A ver, a ver, a ver, que lo tengo aquí Ah, pues el nombre es muy complejo, sí, es el podcast de Eduardo Collado, vale, que es también sobre tecnología pues es
1: totalmente impredecible
0: Tiene, pues el último episodio es uh, NAT en GNU Linux antes tiene uno de Let's Encrypt Cómo ganar dinero con puntos suspensivos porque no me cabe la pantalla <risa> OpenVPN Vale, o sea que como vemos es un, un podcast también de tecnología además es un tío que sabe y muy muy majo el hombre
1: eh, bueno, ¿qué salió. más tenemos
0: por aquí? nos han dejado comentarios eh, también en la, en la página de v podcast en algunos episodios en el de en el que hablamos de la configuración de los routers, por ejemplo Sí. pues en ese fue donde más comentarios creo que hemos tenido eh, no puedo estar abriendo ahora todos los episodios, pero aquí tuvimos un diálogo con eh, Tafol nos escribió nos escribió Andreu también, que no sé si es el Andreu de Securizando, que también es un tío estupendo. Carlos, Carlos nos escribió y nos preguntaba sobre, nos pedía recomendación sobre routers uh -huh. y planteaba la opción de, de poder instalarles eh, un, un firmware que es uh, Open Source. Uh -huh. Surgió el DDWRT y Tomato. Que son dos distribuciones de. Dos, dos firmware para. para routers. Me parece que en principio son compatibles con Router Asus y Linksys. Sí. Y que permiten sacarle mucho más rendimiento a, a los equipos. Bueno, desde aquí a todo el mundo, a gente que nos ha escrito algunos emails. Eh, mil gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y, y,
1: y bueno, también hacer una mención especial a la gente que interactúa en redes sociales también, tenemos gente muy activa en Twitter y bueno, siempre es, de, siempre es de agradecer y por último vamos a enviar también un
0: saludo a Carlos y Emilio de Proyecto Macintosh que tuvieron a bien invitarme a participar en el penúltimo episodio publicado a fecha de hoy el tercero de la serie sobre seguridad en el Mac que hicieron sí. ¿Vale? Fueron unos anfitriones estupendos y fue un placer grabar con ellos.
1: He de confesar que todavía no he podido escucharlo entero.
0: Bah, no cuento nada que tú ya no sepas.
1: <risa> Confío en ello.
0: <risa> bueno, pues si te parece vamos a empezar con las noticias. Sí, venga. Noticias.log Registro
1: de noticias de ciberseguridad Bueno, la primera noticia que traemos hoy eh, apareció en, compu en ComputerHoy.com y nos habla de una nueva vulnerabilidad denominada Double Agent. Yo voy a seguir con mi inglés legendario, como todos los capítulos. Que es un ataque de tipo Zero Day, de día a día cero, que eh, tiene la particularidad de que convierte el antivirus en, en malware. Eh, la, esta investigación la ha liderado la compañía de seguridad Cibelum y, y ha detectado esta capacidad del malware, como hemos comentado, pues de convertir el programa antivirus de nuestro PC y, y poder. No, en, eh, realidad,
0: en realidad, si me permite la corrección, lo que hace es aprovecharse de la posición sí, bueno, realmente... privilegiada del antivirus para penetrar. O sea, realmente lo que utiliza no es que convierta el antivirus. ...en un malware, sino que el antivirus es la vulnerabilidad para que entre el malware.
1: Sí, concretamente lo que hace es que aprovecha el verificador de aplicaciones de Microsoft... ...que es la herramienta que está presente en el sistema... Y, ...y lo que hace es localizar y solucionar los errores de los programas que se ejecutan en el equipo. Lo que hacen es que consiguen secuestrar esta utilidad... ...y les permite hacerse con el control absoluto del software de seguridad del, del PC... Y en este caso, pues utilizarlo para distribuir el malware a, a su antojo. Eh, parece ser que todo comienza cuando el atacante inyecta código malicioso en el antivirus, aprovechando, como hemos comentado, la, vulnerabil la vulnerabilidad de día cero del, del verificador de aplicaciones. Una vez dentro, el ciberdelincuente puede controlar el antivirus y le permite modificar el comportamiento interno alterando pues, listas negras, blancas. Y emplearlo para efectuar comunicaciones encubiertas con servidores, convertirlo en un programa de distribución de malware, colaborar en ataques de negación de servicio y en casos extremos podría incluso a dañar, llegar a dañar irreversiblemente el, el, el terminal. Eh, esta vulnerabilidad parece ser que está presente en todas las versiones de Windows, de Microsoft, Microsoft Windows. Desde XP hasta las últimas versiones de, de Windows 10. Aunque eh, he de aclarar que a estas fechas probablemente ya esto haya sido parcheado por lo menos en Windows 7 y en Windows y en Windows 10. Eso Mira, leo bueno. aquí
0: que hace dos semanas eh, el único que había parcheado el problema era Windows Defender. El único eh, antivirus sí. que había parcheado el problema.
1: Sí, si sí, tenemos que confiarlo todo a Windows Defender, <risa> que no es un mal sistema, pero bueno, hace lo que hace lo para lo que está diseñado. Hace
0: dos semanas, hombre, yo entiendo que en estas claro. dos semanas el resto de empresas de antivirus, hombre, yo, yo entiendo habrán solucionado también
1: que las empresas de antivirus eh, y la propia Microsoft habrán ya parcheado, aunque sea parcialmente este este problema que es un problema grave. De hecho, eh, viene un listado bastante extenso de antivirus que no vamos a dar porque no hemos podido comprobar si realmente ya han solucionado el problema y, y en qué estado se encuentra, pero bueno, el comentario que queríamos hacer pues es ese, el de esta nueva vulnerabilidad y lo que decimos siempre, que los malos siempre están ideando cosas nuevas para, para, para complicarnos un poquito más, más la vida.
0: La segunda noticia que traemos hoy la leemos en hipertextual. El titular dice desaparece la privacidad de Internet en Estados Unidos. Lo que nos cuenta esta noticia es que el, el Congreso de los Estados Unidos mmm, ha, ganado, ha, ha votado una, una nueva norma en, en la que los republicanos han ganado y permiten a las empresas de, que proporcionan servicio de acceso a Internet, ¿no? Los ISP a que vendan sí. los datos, los metadatos de, de navegación de sus clientes a terceros por, con fines eh, publicitarios entonces pues pueden vender pues, a qué páginas te conectas, con qué horario navegas desde dónde te conectas todo ese tipo de conexiones evidentemente si tú navegas de forma segura, con páginas HTTPS y tal, no van a ver el contenido de la comunicación, pero sí van a saber, pues eso, a qué horas te estás conectando, a qué páginas web, a qué servicios, porque lo mismo, o sea, cuando te conectas a WhatsApp o a Facebook, aunque sea por aplicaciones, estás utilizando URLs que van embebidas dentro sí, de la sí, aplicación, sí. pero tienes esas conexiones. Entonces, toda esa información, toda esa vida digital, la van a poder poner a la venta. No significa que la puedan poner a la venta siempre y porque sí. Lo que parece ser, o lo que entiendo que han hecho con esta nueva reglamentación, es que el operador no va a necesitar el consentimiento explícito, sino que por ser cliente lo van a tener. Entonces el cliente, si no quiere que eso se haga, tendrá que solicitar ejercer el derecho a cancelación, digamos.
1: Eh, sí, esto, lo primero que se me ocurre es que se da de patadas con el nuevo reglamento europeo que precisamente dice de lo contrario con lo cual va a ser un problema para los acuerdos que se puedan establecer de cara a, a tratamiento de datos fuera del territorio de la Unión
0: Correcto, han salido varias noticias alrededor y, y la verdad es que hay bastante Me parece que Alemania ya, ya ha empezado a, a legislar sobre el tema también No sé si el otro día leí algo de una, unas multas salvajes que iban a empezar a poner en Alemania también por, por uso indebido de datos privados sí o sea que sí, pero bueno, lo importante de la noticia es que le han dado la vuelta a la tortilla y en, vez, y en vez de solicitar consentimiento explícito para vender tus datos lo que van a hacer es al revés por defecto van a poder venderlos y necesitarás una negación explícita para dejar de hacerlo
1: pues sí sí no ya, ya digo que que, que, que es absolutamente todo lo contrario al espíritu de la normativa europea, con lo cual se me ocurre, se me ocurren bastantes problemas de aquí a corto plazo si, si, si esto efectivamente se lleva a cabo de esta manera.
0: Seguro que sí, ya sabemos que la privacidad murió.
1: Pues sí. Bueno, pues vamos con la tercera noticia. Eh... Y es que parece ser que han conseguido hackear eh, dispositivos Smart TV a través de la señal TDT. Eh, como ya hemos comentado en alguna ocasión y con el Internet de las Cosas y, 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 y ataques que se han producido de denegación de servicio, cada vez hay más aparatos conectados y esto eh, es una vulnerabilidad que va en aumento y además de aquí a 2020 va a ser un problema que es... Que es exponencial, puesto que estos dispositivos no suelen tener antivirus ni se actualizan a través de parches de, de seguridad, como pueden ser otro tipo de, de dispositivos. Eh, las televisiones, pues son algo que todos tenemos en nuestro domicilio: una, dos o, o, las, que, o las que podamos tener, porque aquí somos así. Esto hace que los hackers pues, sea un dispositivo que, en el que se fijan a la hora de intentar encontrar vulnerabilidades, como además eh, ya se vio hace un tiempo con, con, un, con unas actividades que hacía la, hacía la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que era capaz de instalar malware en las televisiones para activar micrófonos e incluso las, las cámaras. Eh, aunque las noticias decían que las que lo podían activar cuando estaban apagadas, pues bueno, eh, se podía activar cuando estaban en stand-by, evidentemente. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues ahora eh, parece ser que un investigador de seguridad suizo ha descubierto un nuevo exploit que permite tomar el control de las televisiones el mac TV a través de la propia señal eh, VDT de VBT, perdón. Eh, siempre y cuando esté corrupta es decir, que es capaz de inyectar eh, malware o código malicioso a través de la, de la propia señal incluso sin tener acceso físico al, al dispositivo este este este, este exploit esta
0: característica.
1: Sí, esta característica permite obtener control total sobre la televisión y replicarse en un 90% de las televisiones vendidas en el último año
0: supongo que al final esto dependerá de la. De la versión de, del sistema operativo que lleve la tele, que entiendo que la mayoría de las que se venden actualmente irán con eh, Android. No. Porque si habla no, del navegador bueno, web.
1: Android. Eh, cada televisión tiene su propio sistema operativo. Eh, lo que sí es verdad. Yo, por ejemplo, las dos que tengo en mi casa es que eh, como navegador web suelen utilizar todas eh, una extensión de Chrome que entiendo que es lo que les hace que tengan una vulnerabilidad común por decir de alguna manera es decir, está, el navegador yeah, uh -huh. está basado en el, está basado en Chrome o es una extensión de, 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 de Chrome eh, ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues bueno, eh, en una demostración de funcionamiento del exploit, el creador explicó que basta con crear un transmisor eh, para introducir el código malicioso en la televisión. Eh, para conseguir permisos de administrador se utilizaron dos exploits en el navegador web de las televisiones. Lo que hemos comentado es a través del navegador web y entre lo que el atacante puede hacer se encuentra la posibilidad de utilizar la televisión para acceder a más dispositivos conectados a la misma red local en la que está conectado el, la televisión claro, la... una
0: vez que estás dentro ya si la televisión está conectada al wifi de la oficina o de la casa ya empiezas a moverte por ahí sí,
1: eh, además tiene como particularidad que, que puede tomar el control pues eh, también del micrófono y, y de las cámaras si, si cuenta con ellas y la infección se mantiene incluso después de reiniciar la televisión o de hacer un factory reset. En definitiva, eh, lo que tiene, de, lo que tiene de, de curioso y de particular es cómo se consigue inyectar el código malicioso a través de la propia señal de, de televisión digital terrestre. Luego realmente se comporta como un... El, 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 el malware se, se comporta de manera clásica, por decir de alguna manera. Una vez que toma el control de un dispositivo, pues ya tiene libertad para extenderse por toda la intranet que, a la que esté conectado. Si el dispositivo se hackea con señal de, de televisión digital terrestre pero no está conectado, pues queda ilimitado el, el, el impacto. Lo que dice el investigador... Es que eh, con, mediante este sistema, con el transmisor, eh, es posible conseguir atacar a varias televisiones si estas están juntas. Es decir, que se podía atacar un edificio con pisos pequeños o incluso si se consiguiese hackear una antena de emisión de televisión, como parece ser que ya ocurrió en 2015, eh, se podría inyectar el código directamente a, tra a través de la señal de ese, de ese repetidor. Con lo cual, cualquier televisión que recibiese esa o estuviese en el ámbito de, de acción de ese, de, tra, de, ese, de ese repetidor, pues sería totalmente vulnerable.
0: vale O sea que las Smart TV no son tan smart, ni están diseñadas muy smart, la
1: verdad. No, la verdad es que eh, tienen brechas de seguridad bastante importantes. Sobre todo, curiosamente, las televisiones, porque hay otro tipo de dispositivos, como por ejemplo son las cámaras de vigilancia, por la cuenta que les trae, que sí han estado evolucionando y han implementado bastante, bastante seguridad. Como siempre comentamos, eh, cualquier dispositivo es susceptible de ser hackeado por el por simple hecho de estar, de estar conectado. Pero parece ser que sobre todo lo que son las, y no las propias televisiones, sino otros aparatos conectados como son por ejemplo los Blu-ray o cualquier, cualquier dispositivo conectado que pueda servir imagen y sonido son... Bastante vulnerables, por lo visto, por su propio diseño. Una locura. Pues sí. Pero bueno, habrá que apagar los dispositivos quitándole el chufe, como siempre.
0: Pues nada, solo dejamos un apunte más para los despistados en esta sección de noticias. Y es que Microsoft finaliza el soporte para Windows Vista, ¿vale? Este mes de abril de 2017. Así que, si queréis manteneros actualizados, tendréis que pasar a sistemas operativos más, más modernos. Pero
1: vamos, ahí va un consejo. Si tienes Windows Vista, tengas soporte o no, por favor, cámbialo. <risa> este es gratis. Error
0: 503. Servicio no disponible. Ya estamos una vez más en el error 503 de Bitácora de Ciberseguridad. Y en esta ocasión, Raúl, si te parece, lo que vamos a hacer es definir algunas cuestiones relacionadas con el malware. Un poco de vocabulario para que la gente no le llame virus a todo, porque no todos son virus. ¿Vale? Entonces, en general, vamos a ver pues eso, este tipo de lenguaje. Vamos a evitar complicarlo demasiado, no va a ser una descripción muy técnica, sino que vamos a tratar de entender qué es lo que hace cada uno de estos palabras que vamos a ir diciendo uh -huh. y qué origen tienen y tal. Luego, si, si conocemos algún algún ejemplo, pues lo podemos comentar. No sé si tendremos alguno por ahí. Muy bien. Venga, pues si te parece, vamos a empezar, como hemos estado hablando antes en las noticias, por ejemplo, de de, la, de los exploits que ha aprovechado eh, este experto en, en ciberseguridad para colarse en las televisiones mediante la señal de TDT, lo primero que tenemos son vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es un fallo de diseño o de configuración de un sistema. Es algo que no está bien hecho, bien construido, bien configurado, que deja una puerta abierta, que deja una oportunidad. ¿Vale? Una vulnerabilidad es algo que existe, que está en todas las cosas que hacemos. Sí. Yo puedo construir un muro y poner mal unos ladrillos, pues ese ladrillo mal puesto que hace que si golpeo en tal punto con tal fuerza se caiga el muro, es la vulnerabilidad. Pues el software, cada software tiene sus vulnerabilidades, unas se pueden aprovechar, otras no, o, o son muy complejas o más sencillas, pero la vulnerabilidad es eso, es... Es algo intrínseco, son fallos, errores. En definitiva,
1: es un error de, de concepto, digamos, eh, a la hora de diseñar los dispositivos. Hablo de dispositivos o puede ser también sistemas operativos o, o cualquier diseño.
0: Exactamente, sí puede ir en, relativo al hardware. Uh -huh. eh, por ejemplo, un fallo de diseño, una vulnerabilidad, es... Eh, tener una la distribución de puertos donde conectas cables en un dispositivo sí. de red que te impida utilizar o que haga que los cables, si se mueven, puedan apagar el dispositivo. Pues eso es una vulnerabilidad, pues es un fallo de diseño. Otra vulnerabilidad es, pues es lo que habíamos hablado también de que al utilizar el, el gestor, no, me, no recuerdo ahora cómo se llamaba, de lo de... Ay, 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 ¿Cómo se llama? Que lo tengo aquí. El verificador de. El, el verificador de aplicaciones de Microsoft tenía una vulnerabilidad que permitía que a través del antivirus un atacante pudiese introducir malware en el, en el, en el cargador de procesos en el Windows Loader. Sí. Entonces, es eso, o sea, es algo que no está bien diseñado. Puede que por simple error, puede que porque no se ha tenido en cuenta. Puede que porque hemos usado una API de programación que ya traía la vulnerabilidad, o sea, no es que el programador de la aplicación haya creado esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad, entendemos que siempre es accidental, ¿vale? Eso, eso tiene que quedar claro. La vulnerabilidad existe, no es voy a crear una vulnerabilidad. Hombre, es algo que ocurre. Nadie diseña las cosas mala posta, creo. <risas> Exactamente. O sea, la diferencia luego la veremos en otro término. O sea, entonces la, la vulnerabilidad siempre es accidental. Luego, ¿qué ocurre cuando tenemos una vulnerabilidad? Que hay un exploit. Un exploit es el procedimiento, las herramientas, los recursos, todo lo necesario para, valga la redundancia, explotar esa vulnerabilidad. Sí. Es decir, hay un fallo en el diseño, vale el hecho de que haya un fallo en el diseño eh, solo resulta interesante si consigo... Explotar ese fallo si consigo aprovecharme del fallo para poder colarme en el sistema claro eso es a lo que se llama el exploit ¿qué suele ocurrir y por qué se suelen confundir las dos cosas? pues porque muchas veces las vulnerabilidades no salen a la luz hasta que sale el exploit claro ¿Vale? entonces es, es complicado, es cuando sale el exploit cuando salta la noticia, cuando alguien dice he logrado entrar a este tipo de sistemas de esta manera, aprovechando estas vulnerabilidades, entonces es cuando las vulnerabilidades se hacen públicas pero no es lo mismo o sea, el exploit es todo el proceso que el, el atacante mh, realiza para poder aprovechar esa vulnerabilidad
1: Entiendo entonces que el exploit es la herramienta que tú fabricas a medida de la vulnerabilidad Correcto,
0: exactamente sí. Y luego tenemos, pues, eso, lo que llaman los. Eh, que leemos muy a menudo los exploit 0 uh, Day o, o día cero. Que básicamente la cosa está en que cuando tú generas. Esto sí va muy a caballo, ¿no? Entre vulnerabilidad y exploit. Y es que cuando tú desarrollas una forma de ataque contra una vulnerabilidad, contra un sistema a través de una vulnerabilidad, del mismo, o de varias si genero ese ataque y lo publico, por ejemplo abro un blog sí. y publico la vulnerabilidad ponte que la vulnerabilidad sea contra el navegador Safari en macOS Sierra que aprovechando no sé qué historias y tal, puedo in insertar un Pac-Man que se inicie cada vez que inicias el ordenador por decir una tontería, puede ser evidentemente cosas mucho más graves. Claro. Si yo publico ese exploit sin habérselo dicho a nadie, lo hago público, eh, ese día que lo publico es el que se denomina día cero. Realmente es día cero hasta que se hace público. Una vez que se hace público, empieza a contar días. Sí. Ya empieza a ser exploit de día 1, de día 2, de día 3. Es decir, un exploit desde día cero hasta que la empresa cuya vulnerabilidad Está aprovechando el exploit, se entera de que existe esa vulnerabilidad. Cuando la empresa se entera, empiezan a correr los días, y son los días desde que se publicó la, el exploit hasta que la empresa parchea el, la vulnerabilidad. Ah, pues mira,
1: no sabía yo exactamente de dónde venía ese concepto, ¿eh?
0: Pues eh, esa es una de las cosas. Entonces, de día cero, es, yo me lo puedo inventar hoy, un exploit, me pongo a trabajar, descubro una vulnerabilidad, descubro la forma de, de usarla y me pongo a, a atacar gente por ahí aprovechando esa vulnerabilidad y ese exploit que he desarrollado. Y puedo estar tres meses sin decírselo a nadie. Yo voy cometiendo mis ciberdelitos y pues esos tres meses el exploit es de día cero porque no se conoce. Sí, sí. Cuando lo haga público, entonces empieza a correr el reloj. Ah, curioso. a la hora de publicar a la hora de publicar evidentemente cuando alguien descubre un exploit pues puede tomar varias alternativas lo elegante suele ser decírselo a la empresa que tiene la vulnerabilidad exclusivamente a esa empresa mm, lo ideal que esa empresa tenga un programa de recompensas y te paguen una recompensa uh -huh. eh, lo menos ideal vendérselo al mejor postor en mercados grises o negros y lo que es de mal gusto es, a ver, no es que sea malo, pero sí es de mal gusto, es directamente publicarlo sin haber dado la oportunidad a la empresa que tiene la vulnerabilidad de parchearla. Claro. Vale, eso es falta de elegancia. ¿Qué tenemos después? Ya sabemos lo que es una vulnerabilidad y un exploit. ¿Qué tenemos después? Tenemos un rootkit. ¿Vale? Todo esto, ves que todavía no hemos empezado a hablar de virus ni de nada por el estilo. Sí, sí, estos son los preliminares. Esto es para abrir boca. Estos son los preliminares, sí. Vamos a ver, bueno, vamos a definir un poquito lo que es un malware, así a grandes rasgos. El malware evidentemente viene de, de mal, de malo y de software, que son programas. Entonces, malware es toda, todo software dedicado a hacer mmm, algo que no es lo que debería estar haciendo el, el equipo en el que se instala. Entonces malware puede ser un programa que te espíe, un programa que te borre información, un programa que te cifre información sin tu permiso, un programa que desde tu ordenador lanza ataques a otro ordenador sin que tú te enteres. ¿Vale? Todo lo que sea para hacer algo malo eh, es malware. Incluso el que. el software que te meten para meterte publicidad eh, no solicitada, digamos, es malware. O sea, no, no AdWords de o AdSense de Google sí. que tú te metes a una página y el autor de la página ha puesto esos anuncios eso no es eso no es malware pero sí existe algunos malware que lo que hacen es tu ordenador te incrusta publicidad gracias a ese malware en las páginas que uh -huh. visitas, no son publicidades que ponga el proveedor de publicidad de esa o página sea, que estás digamos visitando.
1: que suplanta el código del, 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 del proveedor
0: exactamente, sí, sí, sí bueno, pues eso es el malware, ¿no? Lo que hace sí. cualquier cosa mala. Dentro del malware hay distintas herramientas, ¿no? Tendríamos, pues eso, la fase de los exploits, que no es el malware en sí, sino que, como hemos explicado, el exploit es lo que utilizaría el atacante para meter el malware. ¿Vale? O sea, el, el exploit es el, el mazo para abrir la puerta. O, o las ganzúas para abrir la cerradura. ¿Vale? Pero no es... El exploit no es el que va a hacer después algo malo. Es el que ayuda a que el malware se instale. El que le abre la puerta. Luego tenemos los rootkits. Un rootkit es eh, una serie de herramientas que lo que permiten al malware... Más que permitir al malware, el rootkit lo que hace es él mismo ganar privilegios dentro del sistema. Uh -huh. Aunque se acceda al sistema a nivel de usuario, su objetivo es obtener privilegios de administrador o los mayores privilegios de administrador posibles si no todos y ocultarse a sí mismo y al malware que traiga consigo Ajá. ¿vale? entonces podríamos decir que el exploit es el que abre la puerta el rootkit es eh, el que establece la cabeza de puente y luego ya el malware es el, la infantería y sí, los carros de
1: combate lo que hace en definitiva es pues esto... Eh preparar eh, la plataforma el ordenador o lo que esté atacando claro, a través de esta herramienta lo que se da son privilegios de superusuario lo que le permite instalar desinstalar el
0: objetivo del rootkit es, es ese es conseguir esos privilegios de superusuario y eh, también proporcionar mmm, persistencia uh -huh. es decir, que aunque apagues el equipo eh, lo resetees y en algunos casos incluso aunque lo borres el malware se quede ahí o sea, el rootkit root es el que va a conseguir eso, esos privilegios y esa situación privilegiada para el malware.
1: Uh -huh.
0: vale Entonces, bueno, el malware ya lo hemos definido y ahora lo que tenemos son distintos tipos de malware. El que todo el mundo conoce, el que es el popular, el que yo creo que también porque es el más fácil de pronunciar en casi todos los idiomas, es el virus. vale Un virus es una aplicación maliciosa que se propaga por medios que proporciona el usuario su objetivo es causar el daño que tenga que causar porque normalmente el virus tiene una funcionalidad destructiva no, no es que haga nada especial y luego tiene esa otra peculiaridad que es por lo que recibe el nombre de virus que su intención es reproducirse pero para reproducirse necesita medios proporcionados por el usuario claro es decir necesita que el usuario pues pinche una llave USB que era muy común en los primeros uh, sistemas de XP no sé si te acuerdas sí, sí. con los service pack 1 y 2 mmm, ya, ejecutaba automáticamente lo que hubiese en el USB y, y se instalaba de todo eh, puede ser a través de correo electrónico, que fue el famoso I love you. Uh -huh. Sí. ¿vale? Que se enviaba un adjunto sí. utilizando el correo electrónico del usuario. Es decir, el virus no se podía propagar por sí mismo, sino que utilizaba los recursos del usuario. En el caso del I love you, utilizaba el, el, el correo, correo electrónico. electrónico. Y en, y en otros sistemas pues usaba eso, llaves USB eh, o cualquier otro tipo de, de conexión pero siempre utilizando esas herramientas que utilizaría el usuario estos serían los virus, ya decimos Un carácter destructivo pues encima muchos de los virus que se han desarrollado realmente su carácter destructivo venía de que funcionaban mal es decir estaban, no estaban del todo bien programados y su mal funcionamiento los hacía destructivos una, una curiosidad luego tenemos los gusanos o worms podemos encontrarlo en inglés w -O -R -M, que es como una evolución del virus el comportamiento es el mismo suelen ser destructivos y su objetivo suele ser también propagarse en algunos casos incluso se puede considerar el, el, la actitud de gusano ¿no? como una característica del malware ahora explicaremos por qué lo que diferencia esencialmente a un virus de un gusano es que el virus necesita recursos del usuario para propagarse mientras que el gusano se propaga por sí mismo o sea, el gusano aprovecha vulnerabilidades conocidas tiene el exploit para poder aprovecharlas y lo que hace es buscar equipos que tengan esa vulnerabilidad y explotarla pero lo hacen ellos solos o sea, es un software que una vez que se está ejecutando dice, bueno, yo a este sistema he entrado con esta vulnerabilidad y, mediante este exploit, pues ahora voy a buscar en la red en la que estoy o en estas direcciones IP y, y voy a hacer lo propio si encuentro otros sistemas que tengan la misma vulnerabilidad Claro claro. entonces se propaga de forma automática esto, por ejemplo había uno que, que lo que hacía era que cada vez que infectaba una máquina generaba una lista de direcciones IP aleatoria y probaba a ver si todas esas direcciones IP existían, si, si estaban accesibles, mejor dicho, y si disponían de esa vulnerabilidad para poder explotarla. Si tenían esa vulnerabilidad, la explotaba e infectaba esa máquina, desde esa máquina generaba otra lista de direcciones IP aleatoria y, y seguía propagándose y propagándose y propagándose. ¿Qué tiene de interesante el gusano no en sí mismo sino como funcionalidad? que si estamos atacando una gran infraestructura un atacante podría diseñar su malware con funcionalidad de gusano para que si el atacante logra desde el exterior comprometer la seguridad de un equipo el malware desde ese equipo se propague a otros equipos Ah, claro. y quizás alcances a un computador a un servidor lo suficientemente interesante como para eh, hacer las maldades que tengas pensado hacer, por robar, sabotear, exfiltrar información,
1: sí, bueno, este es el, chantajear, lo que sea. Este es el sistema que comentábamos en el, creo que fue en el capítulo anterior, en el otro no me acuerdo, cómo se infiltran en las redes bancarias, ¿no?
0: Puede ser, lo que no estoy tan seguro es que fuese un virus o fuese manual, porque... Esto, una vez que tú entras en o sea, una organización... Quiero decir, al
1: final lo que hacían de esta manera era entrar en un terminal de la organización, el que sea, seguramente el más vulnerable, y esperar ahí pacientemente hasta que, se podía, hasta que se podía propagar y encontrar ya el terminal adecuado. Correcto. Lo que pasa es
0: que no sé si es lo que se aplicó en ese caso porque el problema de los gusanos es que lo hacen automáticamente. Sí. Entonces, eso tiene una ventaja, se hace automáticamente, pero se hace a, a casco borro, no, no discrimina. Ajá. Entonces, eso incrementa las probabilidades de que te descubran. Claro. Entonces, si el ataque es lo que se llama un, un APT, una amenaza persistente avanzada, eh, normalmente va a ser manual va a ser despacito y el objetivo va a tomar control de una máquina o sea, el atacante va a tomar control de una máquina, desde esa va a mirar a cuál le conviene saltar, no va a saltar a todas claro. estar en todas las máquinas aumenta las probabilidades de que te descubran uh -huh. entonces pues eso el, el uso del modo gusano o no puede puede influir yo creo que por ejemplo modo gusano probablemente si sí utilizase Stuxnet Vale, lo que sí. utilizaron para atacar el programa El programa iraní nuclear iraní, me parece sí, que fue, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, ahí sí, que claro, tiene mucho sentido porque ahí realmente no había ninguna posibilidad de control externo. Realmente se infectó a través de un USB, ¿no? Me parece que fue.
0: Correcto, se, se la infección era a través de USB y el objetivo eran dispositivos SCADA, o sea, sistemas de control industrial. Eh, me parece que lo que hicieron fue sabotear la, los controladores de las centrifugadoras que, que sí, generaban el, el combustible nuclear. Sí, consiguieron. Entonces lo que necesitaban era que, claro, una vez que infectases un PC, ir saltando de uno a otro hasta que uno tuviese acceso a esas centrifugadoras y pudiese manipular los datos para que no funcionasen como los ingenieros de, del programa nuclear las programaban. Claro. Entonces, por eso digo que el virus... Sí, tienes esa funcionalidad de automatismo, pero claro, todo lo que hagas en plan viral eh, se propaga mucho más y levanta más sospechas. Puedes hacer más cosas que llamen la atención, sobre todo si tienes un sistema IDS, ¿no? uno de detección de intrusiones, puede ver que hay conexiones extrañas, escaneos extraños dentro de la red y puede levantar la alarma y que el administrador de, de la empresa lo descubre. Claro. Luego tenemos, ya vamos a pasar a otra categoría, que tendríamos los troyanos. Los troyanos o caballos de Troya, bueno, pues conocemos la historia, ¿no? No podemos derribar los muros de la ciudad, no les vencemos en campo abierto, hacemos como que nos retiramos y dejamos a unos señores dentro de una estatua que meten en la ciudad y ya nos abren las puertas desde dentro el objetivo de los troyanos en, en cuanto a malware es tomar el control del ordenador remoto tomar el control en, en cualquier sentido en principio se utilizaba para sería como utilizar TeamViewer o VNC pero de forma oculta ¿vale? así dicho de forma muy burda y el extra de los troyanos el, digamos que el nivel avanzado sería lo que llaman spyware o software espía cuyo objetivo no es hacer cosas con la computadora del objetivo, sino robar información. Uh -huh. Robar información, sea documentos que tiene almacenados, documentos a los que tiene acceso, porque están en el NAS de la empresa, en el servidor, donde sea, o activar el micrófono, activar la webcam, eh, meter un keylogger para saber qué es lo que escribe ¿no? con el teclado, saber dónde hace clic con el ratón, monitorizar la actividad entera del usuario entonces la diferencia principal entre troyano y spyware es que el troyano sería para hacer cosas y el spyware para obtener información pero es una línea muy, muy difusa porque prácticamente pues una vez que estás dentro puedes hacer tanto una cosa como la otra sí. entonces ya digo que es así una definición un poquito de barrio para que para que nos entendamos. Para que nos entendemos y para que con los oyentes, pues oye, cuando utilicemos estas palabras se pueda. Se pueda saber de qué hablamos, que es que estamos en el episodio 10 y no habíamos hablado de todo lo que es el malware, ¿no? Pues sí, esto es importante cuando hacen la junto con ya en Nochebuena. <risa> Luego hay una cosa de la que no hemos hablado y que es importante respecto a las vulnerabilidades, que son los backdoors o puertas traseras. Sí. ¿Vale? hablábamos de que las vulnerabilidades al principio ¿no? de este error 503 las vulnerabilidades son fallos son errores que cometemos al diseñar un sistema o al configurarlo el backdoor es una puerta abierta que dejamos a propósito
1: sí esto es una cosa que te voy a hacer yo una pregunta eh, siempre cuando yo lo que se, se oía, eh, estoy hablando de hace ya, ya años eh, que los fabricantes dejan muchas veces puertas traseras para poder actuar con los equipos. ¿Eso es verdad?
0: Sí y no. Si está oculta, es un backdoor. Es decir, si no está documentada que existe, es un backdoor. Eh, eso yo creo que los fabricantes cada vez menos porque es un verdadero problema uh -huh. oh. para sí mismos. O sea, como el servicio que están ofreciendo estás generando un problema tengamos en cuenta que una vulnerabilidad hay que des descubrirla, un backdoor está diseñado, está documentado en algún sitio, se puede filtrar se puede vender entonces es peligroso, por ejemplo eh, tú contratas eh, fibra óptica o ADSL uh -huh. con un operador muy grande en España y resulta que tu router lo puedes configurar desde la página web del operador sí. No conectándote al router directamente, sino desde la página web del operador. Cosa que desde aquí desaconsejamos eso es... enormemente. Yo lo desaconsejo. Pero, ¿eso es un backdoor? No, es una funcionalidad. Pero que
1: podría. Sería un backdoor, pero que podría utilizar. Si tú no supiese. Claro, pero esto que comentas se podría utilizar como una vulnerabilidad para tomar el control de tu router.
0: Eso sí, pero es una vulnerabilidad, no un backdoor. Vale. Entonces, ¿el backdoor qué puede ser? O que el fabricante lo ha puesto ahí a propósito para poder entrar cuando quiera sin que tú te enteres y demás. O que alguien ha aprovechado una vulnerabilidad mediante un exploit, ha ganado privilegios con un rootkit, ha depositado un eh, backdoor, ha depositado un malware y, entre otras cosas, ha depositado un backdoor. El backdoor lo que sirve, vale, cuando hablamos de backdoor normalmente, no es tanto a las puertas traseras que dejen los fabricantes, sino a la puerta trasera que fabrica un atacante una vez que logra entrar a un sistema porque tú imagínate que hay un servidor con Windows 2008 que tiene una vulnerabilidad en Samba eh, que es lo de compartir ficheros ¿no? en redes sí. de Windows, el protocolo uh -huh. de compartir ficheros y yo aprovecho esa vulnerabilidad con un exploit, me meto gano privilegios, instalo un malware y oye pierdo la conexión para volver a entrar tendría que volver a explotar la, vulnera la vulnerabilidad y si resulta que el usuario la ha parcheado ya no podría volver a entrar claro. entonces una de las cosas que hago es una vez que estoy dentro mmm, como hablábamos antes ganar persistencia persistencia es que el sistema eh, siga funcionando automáticamente pero también puede ser dejar una puerta abierta es decir oye ya estoy dentro ahora voy a manualmente crear una puerta ya no es una vulnerabilidad ¿Vale? Sí, el muro lo... tenía una grieta que yo he ampliado para poder entrar con el exploit y lo que he hecho después ha sido en otro hueco um, abrir un agujero ya manualmente, pero ya desde dentro.
1: Sí, o sea que en definitiva lo que se puede hacer es entrar en un sistema y simplemente dejar una vía de acceso ahí por pues, si me interesa el día de mañana volver a, volver a entrar, por lo que sea. Correcto,
0: pues eso es lo que sería en muchos casos un, un backdoor que es lo que se utiliza para reestablecer conexión normalmente desde fuera hacia adentro. O sea, el backdoor suele ser eh, una, eso, una puerta que dejas de entrada. Sí. Porque si las conexiones, como la mayoría de los malware ya actualmente son salientes, lo que haces es que el malware se conecte al centro de comando y control. Eh, C y C, lo podemos encontrar. El, eh, C, ampersand, C. Entonces el centro de comando y control es la plataforma desde la que tú gestionas como atacante un malware. Y lo que normalmente se hace es que es el malware el que se conecta a ti. Porque tú puedes tener una IP estática o una DNS, sin embargo a lo mejor la víctima tuya pues está en un ordenador portátil o en un teléfono móvil. Y tú no sabes qué dirección IP tiene para andar conectándote a él. Claro. Entonces lo que tienes que hacer es que el malware se conecte contigo en vez de tú con el malware pero por eso digo las puertas traseras es el dejar el crear entre comillas a propósito una vulnerabilidad pero vamos no es una vulnerabilidad porque no hay que explotarla es una puerta solo necesitas saber dónde está la puerta y, y la cerradura la llave ¿vale? pero la el backdoor es eso es el crear esa puerta de entrada ese, ese hueco por el que ya vas a poder entrar siempre salvo que el administrador del sistema que estés atacando lo descubre y lo, y lo elimine y bueno, nos quedan tres cositas. Eh, nuestro querido ransomware, que lo hemos mencionado Hombre, un montón de veces. Querido este, ransomware. Explícale a que este sí que lo conoces.
1: Sí, este sí lo conozco. Porque está muy de moda. Está muy de moda y además yo creo que está excesivamente de moda porque la gente no sabe ni lo que es.
0: Pues el, el ransomware, bueno, viene de las palabras, como siempre, software y ransom, que en inglés significa rescate. Que es lo que hay que pagar para que liberen a alguien que han secuestrado en este caso lo que secuestran son los datos el funcionamiento original que teníamos por ejemplo en España el que llamábamos y entiendo que salió en otros muchos países se le llamaba el virus de la policía uh -huh. te bloqueaba el ordenador te salía una pantalla y te decía hemos detectado que usted ha estado navegando por sitios inapropiados páguenos una multita de 100 euritos y, y estamos en paz vale, pues eso era un ransomware porque lo que hacía era que te secuestraba el ordenador y te pedía un rescate los ransomware más modernos lo que hacen es que cifran los archivos los encriptan vale que no me pegue nadie, la palabra correcta es cifrar pero hay gente que para, para entendernos no como en las películas y en las noticias utilizan encriptar pues eh, la equivalencia cifrar, encriptar encriptar es un anglicismo
1: yo, yo creo que se pueden
0: utilizar las dos pero bueno se pueden utilizar las dos, pero bueno, como hay gente que es más canónica, más no pues cifrar. ¿Qué es lo que ocurre con el ransomware? Que es un programita que se ejecuta en nuestro ordenador, cifra todos los archivos uh, importantes de información, normalmente no cifra los del sistema, entonces pues si nuestro ordenador es Windows o Mac o Linux, arranca y funciona normalmente, pero todos nuestros documentos, nuestras hojas de cálculo, nuestros PDF, nuestras fotografías, todo está cifrado. Nos ha cambiado el nombre de los archivos, sí. no sabemos qué archivo es cuál, no sabemos qué directorio es cuál. Y nos sale un mensaje en pantalla explicándonos cómo tenemos que pagar el rescate. En estos casos, pues lo que siempre decimos, no hay que pagar. Primero, porque no tienes garantías de que te vayan a ayudar a descifrarlo. Y segundo, porque es que pagar por una actividad criminal es ilegal. De... No se pueden pagar rescates
1: De hecho, las últimas versiones de ransomware Está ya documentado que ni siquiera se molestan En, en volver a, o darte la clave de cifrado cuando, cuando se paga Y además hay una cosa importante que, que quiero que comentes, Sergio En algunas reuniones que hemos tenido últimamente Hemos constatado que las últimas versiones del ransomware Son capaces de cifrar también incluso las copias de seguridad
0: Sí, esto, bueno, lo que ocurre es que todo medio que esté conectado a mi sistema operativo, si mi sistema operativo ejecuta el ransomware con privilegios suficientes, o sea, si tiene permisos de escritura, lo puede cifrar. Entonces, no importa si está en el disco duro de mi computadora, si está en un disco duro externo conectado por USB, USB-C, USB 3, Firewire o lo que sea o si está en un disco en red pero está montado en mi sistema es. es decir, si desde el explorador de archivos o desde el Finder en el caso de un Mac tú puedes escribir en esos ficheros el ransomware, si se ejecuta con los mismos privilegios que tú tienes también podrá escribir lo que significa que si no tienes una copia de seguridad desconectada pues estás, estás fastidiado porque él va a ir recorriendo todos los sistemas de archivos que tengas conectados a la computadora y los va a ir cifrando todos. Entonces da igual que sea un NAS, que sea un disco externo por USB o, o que sea el disco duro interno de la computadora. Si tiene acceso y permiso de escritura, lo va a cifrar. Sí, claro. Entonces otra cosa es que tengamos, por ejemplo, un sistema al que tengas acceso pero que haga versiones, que suelen ser herramientas de backup online entonces, si, por ejemplo si tú tienes sistema de archivos sincronizados con Dropbox o con herramientas similares, lo que ya empieza a ocurrir es que esas empresas de esos servicios de sincronización de archivos guardan versiones de los archivos uh -huh. es decir, que aunque yo cifre el archivo del ordenador, Siempre. ese archivo se suba a Dropbox o a Google Drive o donde sea, tengo en
1: Google Drive o en Dropbox o en OneDrive la versión anterior vale, o sea que siempre voy a Entonces tener podría una, restaurar... siempre voy a tener una copia de respaldo X tiempo antes de, de la que de,
0: exacta, exactamente porque normalmente te guarda pues, versiones de cada archivo del último mes o cosas por el estilo de todos modos hay que dejar claro que los sistemas de sincronización de archivos no son sistemas de copia de seguridad, aunque tengan esta funcionalidad de guardar versiones
1: efectivamente
0: vale un sistema de sincronización es un sistema de sincronización y un sistema de backup es un sistema de backup. Se pueden parecer en muchas cosas, pero no es lo mismo. El backup es para proteger la información y la sincronización es para tenerla en múltiples dispositivos. ¿Que la sincronización nos puede salvar el trasero en más de una ocasión? Sí. Pero no significa que esté diseñada para eso. Entonces hay que tener precaución con una cosa y con la otra. Sí. Hay sistemas que te permiten hacer las dos cosas. Estupendo. Pero que hay que estar seguros de que puedes hacer las dos cosas. De que en caso de que te afecte una plataforma, un, un ataque por ransomware, te puedas recuperar. Sí. Importante a este respecto, eh, el ransomware normalmente o muy habitualmente llega por correo electrónico porque abrimos un correo que simula ser alguien que, no, que realmente no es una factura de un operador telefónico, de la luz, del gas, del agua, de lo que sea, un paquete que no recibimos de una empresa de transporte. Abrimos el documento y el documento lo que hace realmente normal... normalmente lo que hacen estos adjuntos a estos emails no es ejecutar el ransomware, sino descargarse el ransomware. Es decir, el ransomware no suele ir adjunto al propio email sino que lo que hacemos al abrir ese adjunto es que ese adjunto se descarga el ransomware
1: de hecho suele venir y lo ejecuta. Los, no es que venga camuflado de hecho suele ser un archivo .doc o un archivo de Excel y de esa manera es como consigue también burlar los, los sistemas antivirus si no me equivoco
0: Sí, aprovechan las macros. De hecho, por ejemplo, en el caso de los doc aprovechan las, las macros de, de Office, que lo que hacen las macros son como programitas que van embebidos dentro de un documento sí, lo que... para darle cierta funcionalidad. Lo que normalmente ya hace, por ejemplo, Microsoft es que las macros van deshabilitadas por defecto y si tú te descargas un archivo sí. online, como puede ser por un email, te, te pregunta, oye, ¿quieres habilitar las macros? Entonces, si no estáis seguros de lo que se estáis descargando, no las habilitéis, no dejéis que funcione ese programita. Y luego ya hay casos extremos de ransomware en que directamente han mandado un JavaScript. Lo has abierto y el JavaScript se ha descargado el ransomware y se ha puesto a trabajar. Lo que hay que tener siempre precauciones de que no debemos abrir emails cuya procedencia es dudosa. Y siempre es mejor dedicarle 30 segundos a verificar la autenticidad del email que no pasar horas dándonos cabezazos contra la pared esperando a que el administrador de sistemas mmm, tenga una copia de seguridad viable y funcional para que podamos volver a trabajar. Sí, además, eso con suerte de estar con una empresa grande que tenga administradores copias de seguridad
1: gestionadas. Y esta, tal. Que no siempre es el caso. Esta misma semana hay una oleada otra vez de ransomware, de este a través de precisamente de correo electrónico y viene todo como si fuesen facturas de empresas. O sea, pues, como yo tengo, por ejemplo, con Ibetrola o con el canal de Isabel segunda entonces te mandan un correito normalmente todos los meses y ya tiene su factura o tiene su tal. Bueno, pues ahora viene camuflado de esta manera y no me acuerdo ahora mismo, pero ya he visto cuatro o cinco proveedores bastante importantes. y, y los... ah, mi
0: mujer le llegó ayer uno de un
1: operador telefónico. Sí, sí, eh, y, y de una eléctrica he visto yo uno, además que es la que, la que tengo yo, y es que el, el correo electrónico está exactamente igual es que
0: claro copiar la imagen de un correo electrónico no tiene ninguna complicación todo 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 o sea, la. pero bueno vamos por los dos últimos puntos que son los que menos peligrosos son los dos últimos tipos de malware menos entre comillas peligrosos son pero que también pueden causar problemas y hay que ser precavidos uno es el adware del que hablábamos antes que es el de insertar publicidad este normalmente lo que afecta es a que cada vez que nos conectamos a una página web Convierte palabras aleatorias de esa página web en enlaces a publicidad Este tipo de adware es extremadamente molesto Ralentiza la navegación Y el objetivo realmente es generar tráfico para cobrar por la publicidad online sí o sea realmente a quien, a quien estafa este malware es al que contrata publicidad online porque le estás generando tráfico falso que realmente no tiene interés en ir y estás gastando clics que hay que
1: pagar Esto el, el hardware es, es ya bastante antiguo además Yo re recuerdo que ya en, en un equipo que tenía con Windows XP hace años le pasaba todas las semanas un programita precisamente para limpiar el hardware porque era un problema
0: Y luego, por último, tenemos el eh, Scarware, o software del miedo. Este, los, eh, los maqueros sobre todo lo conocerán muy bien por MacKeeper, que es que navegues por donde <risa> navegues, te sale publicidad de, de la empresa MacKeeper, eh, diciéndote, oh, estás en peligro, tienes un problema, compra nuestro sistema que no hace nada y fastidia a tu ordenador para, para estar seguro. Bueno, esto... ¿No? Se venden como una especie de antivirus. Pero es que lo de MacKeeper, o sea, no he estado diciendo nombres de otras empresas, ¿vale? Pero lo de MacKeeper no tiene nombre, o sea, es...
1: Sí, bueno, esto es muy parecido a, es, es... a lo que pasa esto en Android, ¿no? Que, que alguna vez te está navegando o, o lo que sea y de repente te sale una pantalla ahí y te dice su teléfono tiene 57 virus, tal, no sé qué, descargue este programa para limpiarlo y tal. Es una cosa parecida, entonces
0: exactamente, sí, eso es, el eso es el scarware es meterte miedo en el cuerpo o sea, realmente en... el scarware no es malo per se, el scarware no ataca sí. al sistema, ataca al sí. usuario entonces, convence a... el problema que tiene el scarware es que te mete miedo en el cuerpo y acabas instalando una herramienta que en lugar de ser beneficiosa es maligna, sí. puede ser un malware o puede ser una aplicación que no sea nada pero te han hecho gastar el dinero sí, de esto en
1: Android es un problema eh, eh, el último teléfono que tengo yo que lleva ya la versión 6.1 de, de Android está bastante solucionado por lo visto Pero esto eh, lleva ya tiempo, ya digo en Android es un problema porque te puede llegar a estar molestando todo el día Y en el, en el, en el mejor de los casos eh, lo que te induce es a que te descargues una aplicación que realmente no valga para nada y bueno, al que lanza esto, pues le sirva para descargas y para una serie de temas económicos. En el peor de los casos, que son lo que es lo que la tendencia que hay ahora mismo, esto lo que te incita es a que te descargues un falso antivirus o una falsa aplicación que te prometo que lo va a arreglar, y realmente lo que te esté inyectando es código malicioso.
0: Exactamente, una de las funcionalidades peores en este caso, como has dicho, o sea, en el mejor de los casos te estarás gastando el dinero en una app que no hace nada, vale solo simula que, que te protege, y en el peor de los casos lo que puede ocurrir es si es un ataque enfocado a ti, vale que te han hecho un scarware para ti, para que te instales tú un malware, pues te pueden haber infectado con un spyware, y en caso de que sea algo más masivo, lo que puede estar ocurriendo es que te instalen un malware que haga que tu teléfono o tu computadora pasen a formar parte de una botnet sí. ¿Vale? las botnets no las hemos conectado pero las botnets son redes de ordenadores normalmente redes masivas, miles de equipos cientos, miles de equipos que tienen un malware determinado que controla una persona u organización criminal claro. y entonces pueden usar todos esos equipos para múltiples actividades criminales de hecho, existe hasta el. Eh, ¿Cómo era esto? El, eh, bueno, tú sabes que está el software sí. as a service, ¿no? Infraestructura as a ser, infrastructure uh -huh. as a service. Pues también esto te lo venden como Infrastructure sí, claro. as a service. Es decir, yo quiero contratar, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio contra el partido político tal que les tengo mucha manía y quiero tumbar su página web. Bueno, pues puedo contratar a una persona de estas que tenga una botnet y decir, oye, quiero lanzar un ataque durante X tiempo contra esta página con tantos miles de equipos. Le pagas y él pone a tantos miles de equipos de su botnet a atacar la página web de ese partido político. Por ejemplo. Entonces, las botnets realmente son eh, redes de ordenadores que siguen funcionando para su usuario legítimo. ¿vale? Nosotros Normalmente no sabemos que formamos parte de una de una botnet. Es lo que solemos llamar ordenadores eh, o computadoras sí, zombies. Sí,
1: han sido zombies de computadoras, efectivamente.
0: Por debajo, por debajo del sistema, tu ordenador está haciendo un trabajo para otra persona sin tu permiso. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas por las que se pueden utilizar virus, gusanos, eh, scarware y cosas por el estilo para desplegar botnets. La más famosa, últimamente, fue la que ya comentamos de sí. Mirai que lo que utilizaron fueron un, una vulnerabilidad en, el, en los sistemas Unix que tenían unas cámaras y unos grabadores IP eh, instalaron un malware y ese malware para lo que lo utilizaron fue para hacer ataques de denegación de servicio al proveedor de servicio de, de dominios claro. de INDNS.
1: como curiosidad antes que y comentabas, yo, le hago un pequeño inciso el virus de la policía ahora me ha venido a la cabeza ¿ves? hablando de, de lo del scarware el, el virus de la policía que tú comentabas antes, que era un ransomware de hecho fue el, el primero o el más famoso conocido cuando ya se le empezó a poner coto, saltó a la telefonía móvil a los terminales con Android en forma de scarware <risa> entonces te salía, o sea, que ni te siquiera salía te la bloqueaba. pantallita en el teléfono lo que hemos comentado eh, tal, no sé qué, eh, y entonces lo que te, te llevaba era a descargarte precisamente una, si no recuerdo mal, una, una aplicación, o en algunos casos también pedía dinero, pero vamos, era una forma de Scarwell, o sea que también los cuando se les agota un filón, digamos, a la gente que hace esto, enseguida son capaces de evolucionar el mismo concepto a otra plataforma y a, y a otro concepto de, 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 de ataque.
0: Claro, la maravilla del Scarware es que no necesitas alta claro. tecnología. O sea, realmente se trata de hacer una pantomima que asuste para que el usuario que la sufra instale él manualmente algo. Es decir, o sea, se trata de ingeniería social. Eh, lo bueno de que el usuario instale él manualmente ese, ese software malicioso es que no hace falta que tenga vulnerabilidades. Claro. El propio usuario le va a en dar sentido. todos los permisos. Entonces es un, es un sistema barato y tecnológicamente muy básico, pero muy que es muy eficiente. Correcto, correcto. Pues creo que con esto hemos hecho un repaso un poquito a, al lenguaje, la nomenclatura de todo esto relativo sí. al malware. Sé que no hemos entrado en mucha profundidad, pero se trata un poquito de que supiésemos eso, de, de qué van sí, estos temas. Sí. De
1: todas formas, como comentamos siempre, si cualquier oyente a través de los comentarios o incluso en redes sociales quiere que, que, que profundicemos y que ampliemos información sobre alguno de estos temas pues, pues para eso tenemos nuestros medios de, de contacto
0: ¿y si nos tienen es que corregir? lo mismo
1: que no somos que no somos perfectos de momento de momento,
0: de momento no ya de aquí a mil años a lo mejor bueno. Y esto ha sido todo por hoy. Vamos a dejarlo aquí, que hay que publicar cuanto antes para que lo tengáis disponible, que ya llevamos retraso en la publicación de este mes. Así que Raúl, si te parece,
1: nos despedimos. Pues sí, yo, como siempre, agradecer la escucha y pues aquí os esperamos dentro de un mes aproximadamente si los sábados son propicios. Recordamos que este podcast... Bitácora de Ciberseguridad forma
0: parte de la red AV Podcast, red de podcasting. Y junto con todos los demás compañeros de la red, tenemos nuestros audios alojados en SiteCloud.es. Podéis descargarlos a través de iVox, a través de iTunes. Y si utilizáis eh, terminales IOS, os recomendamos que utilicéis la aplicación Ucast. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de Facebook, eh, buscando Bitácora de Ciberseguridad. A través de Twitter, arroba VitaCiber. En la página web, avpodcast.net barra ciberseguridad. Adiós. Hasta luego. avpodcast.net, sonido en red.